1: Er lebt ihr hier in der Albtraumfabrik. Guten Abend aus Köln. Guten Morgen aus
0: Hollywood. Hey, hallo hey, liebe Albträumer. Was geht ab bei euch? Guten herzlich Tag. willkommen Schönen einem Juten äh. Montag und Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Albtraumfabrik mit Sabrina und Alina. Ich bin ja froh, dass du es heute geschafft hast oh, zu Sorry, ist das spät geworden, ne? <lacht> ja. Ja, aber ist ja auch Ja, aber gestern habe ich ja auch abgesagt. Von ja, daher sorry. ist alles meine Schuld, wie hab immer. Ich habe auch
1: noch ein Privatleben endlich ja, wieder. Aber
0: <lacht> ohne mich?
1: <lacht> sorry. Ugh. Ich habe mich mit meinen anderen Freundinnen
0: getroffen. Ich hoffe, du mm, bist nicht sauer. Ein bisschen, aber ähm, ich werde es jetzt mal ein bisschen verstecken während des Podcasts. <lacht> Die Leute sehen ja nicht, dass ich die ganze Zeit meine Augen verdrehe, <lacht> während du redest. <lacht> Immer so zwischendurch so, oh, oh Gott. <lacht> nee ey, erzähl, du warst heute voll, voll unterwegs in Köln. Ja, ich war voll busy heute.
1: Meine Freundinnen, die waren hier in Köln, also oh, meine Freundinnen, schön. die eigentlich aus unserer Heimat kommen. Ja. Genau und meistens treffen wir uns immer bei denen und dann machen wir da mhm. irgendwas oder wenn in unserer Heimatstadt irgendwie ja. das Dorf-Oktoberfest stattfindet ja. oder das äh, jährliche Kaiser Karl Fest dann fahre ich immer dahin und dann machen wir da unsere Touren und jetzt waren sie endlich mal bei mir in Köln und dann haben wir ein bisschen die Stadt unsicher gemacht.
0: Ach wie cool!
1: Ja. Und erstmal ja. erst mal, mal ein bisschen shoppen heute oh, Mittag. Retail Therapy. So gut. Mhm. Ich habe ich hab mir dann eine Übergangsjacke gekauft. Weißt oh, du? Ich liebe Jacken. Übergangsjacke ich, braucht man ich, ja -hmm. hier in Deutschland von. Ja. Weil es wird ja jetzt also, kälter wieder, <lacht> aber nicht so kalt, dass man eine Winterjacke kalt anziehen Winterjacke kann.
0: braucht, ja. ja. Mhm. Das macht Sinn. Macht total Sinn, Man, br ja. man braucht da auch eigentlich mehrere, mehrere Übergangsjacken. Ja, auf jeden Fall. Also für verschiedene Übergänge und für verschiedene Anlässe. Mhm. Was hast du dir diesmal für eine zugelegt? So eine, ähm, so eine Steppjacke. Aha.
1: Mhm. So eine leichte... Um, ah ja, mhm. ich warte, ich hole sie mal eben.
0: Ja, zeig sie uns mir. Und dann posten wir ein Foto. Oh, mal an, Oh, die Farbe finde ich voll ja, schön. Ja, ich weiß. Schön, ja. ne? Ja, also das ist so eine leichte Steppjacke, genau. die ist, sieht sehr modern aus. Die ist kurz, die geht bis zu den Hüften und die ist in so einem ganz fashion m, Grün, aber so ein Khaki, so ein helles ja. Khaki. Ja genau, so Pastell Khaki. Ja, Kaki, ja um genau. So sagen. Ja wunderschön. Das ist die perfekte Übergangsjacke. Ja genau. Und sie hat eine Kapuze, falls es doch mal regnet. Musste ich einfach mitnehmen.
1: Auch wenn ich ja, schon so eine ähnliche habe, aber die ist ja eine aber ganz andere Farbe und
0: ja. ein ganz anderer
1: Schnitt und die hat auch keine Kapuze. Also ja,
0: und die ist nicht neu. Eben. Die hat schon so dieses Besondere verloren. Die Magie, die neue Dinge haben, uns Serotonin in den Körper zu schießen, das haben alte Sachen einfach nicht, diese Magie. Mhm. Wunder hast du sehr gut gekauft. Danke. Bitte, schön. das habe ich gebraucht. Ich weiß auch <lacht> <du> was. <gewartet>. Rechtfertigung. <lacht> Sonst, jetzt kannst du den Kassenzettel wegschmeißen.
1: <lacht> Und dann nach dem Shoppen waren wir erstmal ein paar Hugos trinken. Yep. Mhm. Ja. Sehr gut. Und dann waren so wir noch Essen. Sein. Oh, was habt ihr gegessen? Wir waren in so einem Greek Street Food Restaurant. Uh. Mhm. Mhm. Lecker. Lecker war sehr. Gibt es da auch vegetarisches Gürtel? Genau. Gab es auch, genauso gegrilltes Gemüse mm. und Tzatziki und leckeres Brot und Salat.
0: Da gehen wir nächstes Mal auch hin, wenn ich da bin. Gerne. Dann kannst du da mal mit einer richtigen Freundin hingehen. <lacht> <lacht> Spaß! <lacht> das war nur ein Spaß!
1: Und eine Freundin. Von mir, die dabei war, die hat ja ein Kind und dann hat sie die ganze Zeit über ihr Kind gelästert. Weil <lacht> das war so <lacht> lustig. <lacht> dann ja, also, muss man ja wohl mal Dampf ablassen. Genau, sie war so, ähm, genau, jetzt einmal wieder alleine in Freiheit irgendwas machen mit oh, ihren wow. Freundinnen. Und dann hat sie einfach alles rausgehauen, was sie so nervt an ihrem Kind. <lacht> <lacht> was denn zum Beispiel? Ja, weil Kinder sind ja so, ne? Dann ja. wollen sie einfach ganz normale wie Sachen alt ist denn das nicht machen. Kind? Das Kind ist jetzt drei. Oh. So, mh. und dann zum Beispiel so, dann muss das Kind halt duschen. Und dann will es mhm. nicht duschen. Und dann oh. musst du es halt stundenlang überreden, dass es in die Dusche geht. Dann hast ja. du es geschafft, es zu überreden. Dann will es nicht mehr raus aus der Dusche. Dann musst du es überreden, dass es rausgeht aus der Dusche. Und dann mit <lacht> Logik kommst du ja nicht weiter bei Kindern. Nee, überhaupt nicht. Mhm. Ich, oh, ich stelle mir das auch so anstrengend vor. Und dann will zum Beispiel das Kind, die, dann will es zum Beispiel von der Mutter nur angezogen werden. Und dann auf Einmal aus heiterem Himmel sagt es so, nee, das soll jetzt aber der Papa
0: machen, oh, weißt du nein. Oh
1: mein Gott.
0: <lacht> <lacht> ah, Hilfe. Oh, also wenn ich mal Mutter bin, dann werde ich glaube ich... Ähm die bewährte Beziehungsmethode Angst benutzen. Immer nur als Motivation. Dann sage ich, wenn du jetzt nicht in die Dusche gehst, dann kommt heute Nacht die Hexe, die unter deinem Bett lebt. Ich glaube nicht, dass es gut ist für Kinder. Dann beißt sie dir die Finger ab. Alina, das Kind kriegt ja ein Trauma fürs Leben. Nein, das mache ich nicht mit meinem eigenen Kind. Das mache ich nur, wenn ich babysitte. <lacht> Aber ich sag dir, wenn du äh, babysittest und du machst das einmal, dann fragen die dich nie wieder, ob mm -mm. du auf das Kind aufpasst. Das ist super. <lacht> <lacht> äh, ja, und dann äh, habt ihr ein bisschen über die Kinder abgelästert, die Kinder der Welt. Genau, ja. Mhm.
1: Und dann <lacht> saßen wir so beim Essen und dann ging so eine Frau vorbei mit einem Kinderwagen. und guck ich <lacht> so im Augenwinkel und dann drehe ich mich wieder rum, weil in dem Kinderwagen saß kein Kind, sondern ein Hund. Nein. Oh mein Gott.
0: Ach, den Kinderwagen, da war das... Yeah. Hä, das war
1: wirklich so wie ein ganz normaler Kinderwagen. Und dann okay. saß da halt so, einfach so ein Hund
0: drin. Vielleicht hatte der Hund was. Vielleicht kann der nicht laufen oder hatte eine, eine körperliche Behinderung oder sowas. Aber Alina, dann kann man das nicht sagen. Ja. Ja, ne?
1: Ja. ja. Okay. Eine Einschränkung oder eine Behinderung. Aber dann kaufst du dir doch nicht extra einen Kinderwagen oder einen Hundewagen. Ja, sondern trägt man den. Ja, dann trägt man ihn vielleicht in der Tasche oder weiß ich ja. nicht. Aber ich finde es merkwürdig. Aber ja, gut schon, Ich glaube einfach für manche Leute ist einfach so ihr Haustier so wie, wie halt für andere Menschen ein Kind ist. Ich, ich glaube das auch. Ist dann auch irgendwie ich wieder okay, ne?
0: Ja, also. ja, wenn es die besser, wenn es sie, wenn sie sich gut fühlen damit und wenn es dem Tier gut geht.
1: Ja, dem ging es aber richtig gut, glaube ja.
0: ich. <lacht> Let your freak flag fly. Auf jeden Fall. Das war hart zu sagen. Let your freak flag fly. Sag das mal. Let your
1: freak flag fly. Ja. War das richtig?
0: Ja. Ja. Okay. ja. Also, wenn ihr möchtet, könnt ihr uns Aufnahmen schicken, wie ihr das sagt. Und dann posten wir das bei uns auf Instagram.
1: Anywho. Sagt uns doch mal, wenn ihr Kinder habt,
0: was, oh, euch, ja. was
1: ihr so richtig nervig findet an euren Kindern. Ja,
0: genau. Das ist eine gute Kategorie. Hier Oder? könnt ihr euren Dampf
1: ablassen. Ja. hier könnt ihr es rauslassen. Wir verurteilen euch nicht dafür. Mhm.
0: Absolut nicht. Und die Albträumer würden das auch nie mhm. machen. Mhm. ist ja klar. Ähm... Ja, das, das interessiert mich auch echt. Ne? Weil es heißt ja mhm. immer nur so, ja, es ist so wunderschön, Kinder zu haben. so Ja, ja ist genau. es ja auch. Das setzen wir voraus. Wir setzen jetzt nicht voraus, dass ihr hier versucht, eure Kinder zur Adoption <lacht> freizugeben, sondern dass ihr die liebt und dass ihr es liebt, Eltern zu sein, dass es eure Erfüllung ist, bla, bla, bla. Aber was nervt euch? Genau, ich finde es dann halt auch cool, dass man sich halt traut, das auch
1: zu sagen. ne Dass ja. man halt nicht dieses mhm. fake also nicht diese Fake Show macht und sagt ach das ist alles so toll und es jede einzelne super. Minute ist ein Geschenk und ich habe alles im Griff ich also es ist gar kein Problem für mich sondern dass man halt sich dann auch traut das zu sagen ja ey, manchmal ist es echt scheiße
0: hart ja ja und weil ich habe auch also diese Woche ist Anastasia umgezogen ne hast mhm. du fertig mit deinem Köln Abenteuer ja
1: ja ja
0: Get <lacht> Ge Geschoppt, getrunken, gegessen, perfekter Tag. Perfekter würde ich sagen. Tag, genau. <lacht> ähm. Diese Woche ist Anastasia umgezogen mhm. aus der horror Horrornachbarschaft in, oh, ja. <lacht> in ihre neue Nachbarschaft, was auch nicht weit weg ist von hier. Und ich habe geholfen. Mhm. Weißt du, wie das ist? Wenn Freunde umziehen, dann muss man ja anbieten, zu helfen. Ja. Und ähm, diesmal war das aber gut, weil dadurch, dass die das Baby haben, den Rowan, der ist ja gerade mal äh, Juni, Juli, August... Also knapp vier Monate alt. Mhm. Da, da war ich halt nur dafür zuständig, den zu halten eigentlich und mich oh, um ihn zu kümmern. Super. Damit die sich ums Umziehen kümmern mhm. können, weißt du? Und dann habe ich eigentlich den ganzen Tag nur den Rowan gehalten oder den geschoben mhm. oder nicht um ihn gekümmert. Und ich liebe ja Babys. ne? Ich liebe die. Das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt ein Baby haben möchte, aber ich, ich liebe das, mit denen abzuhängen und die zu halten und die Energie von denen in meinen Körper zu übertragen, die neue Energie, die die noch haben, von der anderen Seite. Mhm. Und, und der Ron ist ja auch so süß, ne? Der ist so
1: süß, wirklich.
0: Ja. Voll ja. süß. Aber dann, und ich glaube auch, ich bin ein bisschen eine Babyflüsterin, weil mhm. ganz zum Schluss, am Ende vom Tag, normalerweise um 7 Uhr kriegt der einen Bart und dann geht der ins Bett. Die mhm. waren aber noch nicht fertig mit dem Umziehen und mhm. es war schon längst, es war schon 8 Uhr oder so. Mhm. Und dann mussten die beide fahren, weil die mussten den Umzugswagen wegbringen. Und dann mhm. haben die gesagt, Alina... Kannst du, würdest du mit dem Rowan so lange kurz hier bleiben, <lacht> alleine bleiben und mit ihm warten und yeah. der wird aber halt total hibbelig und der wird auf jeden Fall weinen, weil der muss eigentlich ins Bett und, aber ich sag dir direkt, da ist nichts, was du machen kannst, also, ne? muss einfach so, klar, aushalten. Klar, mhm. Genau, klar, gar kein Problem, wart ihr, macht ihr mal und dann sind die gefahren. Und dann hat der kurz ein bisschen rumgenörgelt. Und dann habe ich auf meinem Handy, ich habe so eine App, die heißt Inside Timer. Die ist eigentlich so zum Meditieren und sowas. ne? Und da kann man so Geräusche anmachen und so Sounds. Und da habe ich so einen Regen, habe ich so Regenfall angemacht. gut. So Regen mit Donner ab und zu mal zwischendrin. so wie. Das ist ja so schön, wenn man so, genau. Und dann ist der voll eingeratzt in meinen Armen. Und dann habe hab ich da mit dem gesessen in dem dunklen Zimmer und habe dem Fenster rausgeguckt und wir haben dem Regen zugehört und einfach nur gechillt. Und der war gar nicht nörgelig die ganze Zeit. Und dann nachher ist er nämlich auch wieder wach geworden, aber dann war der trotzdem voll gechillt. Das war die Energie von mir und dem Regen. Du solltest so einen Ratgeber schreiben für Eltern. <lacht> ja. Ratgeber von, von einer Frau, nicht Eltern, <lacht> ja. die keine Kinder hat. Der Ratschlag, nach dem niemand gefragt hat. <lacht> mit Alina Bock. Na ja, aber
1: anscheinend kannst du das ja besser oder? als richtige Essen? Auf, je
0: auf jeden Fall. Und ich, und ich glaube auch nicht, dass es daran liegt, dass es dann vielleicht gerade mal nur 30 Minuten war, als ich mm -mm. mit dem Baby zusammen war. Sondern nee. es liegt wirklich an mir. Das ist
1: deine Aura und deine
0: kreative ja. deine
1: Kreativität, dass du überhaupt auf die mhm. Idee kommst, von der App sowas vorzuspielen.
0: Mhm. Danke. Vielen Dank. Ja. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Und diese Anerkennung. Ich finde, du mhm. solltest es anderen weitergeben auch. Ich, vielleicht mache ich einen Podcast über ähm, Babys. <lacht> <lacht> Baby Ratschlag. Ähm, aber was ich sagen wollte, ist, da ist mir auch noch mal so, ne, das ist ja jetzt das süße Alter. Ein paar Monate alt. Genau. Ne?
1: Die können Aber jetzt noch nicht die sprechen, noch keine Widerrede mhm. geben. Die können ja. nicht überall rumlaufen, alles anfassen und so. Ja. Und sie liegen einfach nur rum. Und das Schlimmste, die was die machen, ist schreien. Ja. So. Ja, ja. Die sind
0: einfach nur so ein, so ein Blob, so, ein, ja. so wie so ein Sackfleisch mit einer Seele <lacht> drin. Aber <Ja. lacht> da ist noch nichts, ne? Ja, genau. Und ähm, die und älter die werden, ne? Und mhm. wenn der, wenn ich meine, ne und die, und jetzt ist der da, ein Leben lang. Mhm. Die haben jetzt ein, also weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, klar. Du kriegst keine Pause mehr jetzt, dein Leben lang. Und irgendwann, wie du schon gesagt hast, können die reden, sollen sie ja auch und schreien und fragen und dies und das und laufen. Und irgendwann fangen die an, und dann sind die schmutzig und dann müssen die masturbieren und mm, ja. <lacht> die ganzen Stationen des Erwachsenwerdens und ist ja auch bestimmt schön und so, aber ist halt schon voll das Commitment, ne? Oh, ja. Yeah. Das ist immer dann so popular auf Instagram, wenn die alle schön mit ihren Babys post, posten, weißt du? Und dann aber das Commitment ist schon krass auf jeden Fall.
1: Ja, das wird nicht immer so bleiben, aber das weiß man doch vorher, ne?
0: Ja, aber ich stehe auf jeden Fall weiterhin mit Rat und äh, Ratschlag zur Seite. Du kannst ja so und für jedes
1: Alter dann eine Folge machen. <lacht> ja. So, auch wenn die dann jugendlich sind zum Beispiel, wie man dann mit denen umgehen sollte.
0: <lacht> ja. Ich, ich tippe dann einfach, was in welchem Alter passiert. Ja, genau. Ich dann so, mit drei Jahren bekommt ihr Kind Zähne. <lacht> dann ist es wichtig, dass sie folgendes <lacht> tun.
1: <lacht> so, aber gar keine Ahnung, aber einfach irgendwas nee. sagen. <lacht> es könnte ein cooler Charakter sein. Werde ich, werd ich mal reingucken. Und dann, wie mein Kind aufklärt und so. Also, ja. Ich finde das echt eine gute Idee. Ja, ich auch. Das mhm. mache ich. Ja, heute ist ja 9-11, ne? Also, wo ja. wir aufnehmen mhm.
0: jetzt. I, ja, genau, ja. Wie ist das so bei euch? Also, ähm, es ist schon, an jedem Jahrestag wird das auf jeden Fall überall behandelt in den Medien, mhm. wird daran erinnert. Das ist ja aber so, 9-11 never forget, ja. ne? was ja auch auf den amerikanischen Patriotismus also auf jeden Fall mhm. zurückzuführen ist. Und das... Also das siehst du eigentlich heute so sehr sehr stark auf allen Social Media Plattformen ja. und in den Nachrichten und so mhm. ja dass halt die besonders die ganzen Firefighter die da gekämpft haben und ihr Leben verloren haben an dem Tag und so und ja das war ja auch echt ein krasser Tag ich war in Amerika als das damals passiert ist ja genau ist. du warst ähm, Austauschschülerin ne genau in dem und Jahr ich ausgerechnet war Genau, ausgerechnet in dem Jahr mit 16 war ich Austauschschülerin Krass. in Pennsylvania und ich weiß noch, also nicht, dass das in irgendeiner Weise um mich geht bei 9-11, aber das ist meine Erfahrung an dem Tag. Mhm. Äh, ich war gerade zwei Wochen in Amerika, die erste Woche haben wir mit allen Austauschschülern eine, so, ein, so einen Roundtrip gemacht mhm. am East Coast. Mhm. Wir waren auch unter anderem in New York und haben die Twin Tower gesehen. Krass. Und ich war halt gerade, glaube ich, eine, seit einer Woche oder so bei meiner Hostfamilie mhm. und war am zweiten oder dritten Tag in der Schule, in der Highschool. Und klar, man lernte Englisch in der Schule in Deutschland. Englisch war okay, aber Englisch war auf jeden Fall nicht fließend. Und besonders das zu verstehen, wenn die dann, ne du kennst das ja, wenn die dann so reden. Ja, ich weiß. Mhm. Und wir hatten auch noch keine Handys und sowas mhm. alles. Und ich weiß noch, ich saß an dem Tag, am 9-11, ich saß im Spanischunterricht. Und wir haben alle an unseren, Sch also so Silent Work gemacht. Also irgendwie irgendwann mhm. haben wir zur Aufgabe bekommen. Und dann hat die Lehrerin einfach so das Radio angemacht. Und dann hat die ist die so hin und her gegangen und hatte den Kopf so nach unten und hat halt so zugehört. Und die haben das berichtet, was da live passiert mhm. ist. Und ich habe das aber nicht, nicht gecheckt. Also ich, ich habe gedacht, die hört... Ich habe gedacht, die hört so eine Science-Fiction-Geschichte an. Krass. Weißt Aha. du? Ja. Und dann haben die uns auch früher nach Hause geschickt. Und Bill und Gay, meine ähm, Gasteltern, waren noch mhm. nicht von der Arbeit zu Hause. Und dann habe ich den Fernseher angemacht. Und dann habe ich das erstmal gesehen in den mhm. Nachrichten. Dann habe ich ja. das erstmal verstanden, was gerade passiert. Und dann, also das war natürlich katastrophal. Am nächsten Tag mussten wir auch, glaube ich, nicht zur Schule. Und dann am nächsten Tag haben die, das, die Schule erstmal damit angefangen, dass die Lehrer was dazu gesagt haben mm. und so und ähm, dann habe ich natürlich auch ganz viele E-Mails bekommen aus Deutschland, weil einer, ein ähm, Flugzeug ist ja auch in Pennsylvania abgestürzt. Ja, und da warst
1: du ja, ne? In der ja, Bei deiner genau. Familie,
0: die war ja in Pennsylvania, ne? Genau, aber mhm. es war halt super weit von mir weg okay. und ich wusste dann auch von einigen anderen Austauschschülern, dass die wieder nach Deutschland geflogen sind danach. Mm -hmm. Aber ich habe gesagt, also erstens setze ich mich jetzt nicht in den Flieger und zweitens dass ich mich vom Terror... Ich wollte das ja so unbedingt, dieses Austausch, ja. ja und ja. ich war... I'm in. Ich bleib hier. Und ja, aber das war halt schon krass, dass... Ähm miterlebt zu haben. Krass, ja. Und jetzt, also weil ich, weil ich auch hier lebe und weil das ein großer Teil, wenn auch im Negativen, der amerikanischen Identität ist, des, des Landes und der, des Patriotismus, das ist schon krass, dass ich dann auch genau zu dem Zeitpunkt hier war. Aber es war auf jeden Fall mega krass. Eine Gruppe der Austauschschüler, die nach uns geflogen sind, die waren an dem Tag in New York auf der Fre bei der Freiheitsstatue gerade und haben das dann, mussten danach ah, erstmal psychisch Psychärter. betreut werden. Ja, ja. Boah. ja wie ist es denn in Deutschland? Wird das da so erwähnt in den Medien? Also ich habe es jetzt heute nicht, ich habe
1: jetzt noch kein Fernsehen geschaut oder so heute, aber auf Social Media auf jeden Fall, also mhm. da wird es auch ziemlich thematisiert, Weil heute ist ja 20. Jahrestag sogar. Das also ah, ja, ist mm -hmm. ja was Besonderes. Ja. Und auf einem Kanal, ja. ähm, der hat dann so in Echtzeit quasi immer gepostet. Also von heute wow. Morgen an, ja. was passiert mhm. ist. so um Wie das damals war. So und so viel ja. Uhr. Es sind die Maschinen abgehoben. Hier dann haben sich, äh, oder gestern Abend schon, haben sich Leute zum Schlafen hingelegt. Und am nächsten ja, Morgen... Ja. Sind sie zum Flughafen gefahren und so. Also, ja, das ist schon ist etwas, was die Menschheit verändert hat. Ne? Es hat die Weltgeschichte ja. verändert.
0: Ja, Ja, und es ist, ähm, ich habe gestern mit meiner Mitbewohnerin darüber gesprochen, die war sieben, als das passiert ist. Ne? Mhm. Für sie, die ist jetzt eine erwachsene Frau, die ist jetzt 28, die sagt, oder 27, die sagt, ähm, ne, die hat das, klar, irgendwie verstanden, aber je jetzt. Als Erwachsener hat man mhm. ja ein ganz anderes Verständnis dafür. Und selbst ich mit 16 und genau. im Gegensatz zu jetzt, das ist einfach, man sieht diese Bilder und man, 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 man liest sich nochmal durch, was da passiert ist. Oder man sieht eine Dokumentation und man denkt sich so, was? Mhm. So, du wusstest ich, um, ja auch damals gar nicht, das ist, was ist Terrorismus,
1: warum genau. passiert sowas? wie ja. Das versteht man ja. als Erwachsener viel besser also genau. erst eigentlich erst dann wenn man erwachsen ist kann man das überhaupt ja. begreifen was da was ja. das bedeutet alles
0: genau ja und es ist einfach nur es ist un, es ist immer noch un mm. unglaublich un, unfassbar und ja zur gleichen zeit passieren halt fürchterliche terrorattacken in anderen teilen der welt fast täglich genau und ja. Ähm, das darf man halt auch nicht vergessen. Also, das stimmt, ja. Das darf man auch never forget, weißt du, das Richtig, ist so. Ja. Das, das passiert Leuten. Heute wollen wir alle Leute, die da hingegangen sind, die First Responders, die Helfer, die Feuerwehrleute, das ist einfach einfach der größte Akt von Menschlichkeit und Mut und, und Liebe und Zwischenmenschlichkeit, den man, die man glaube ich, ausdrücken kann. Und mhm. solchen Leuten müssen wir für immer dankbar sein. Mhm. Ja. Aber um mal auf eine andere Nachrichtenstory, 90 90-Grad-Lenkung zu einem anderen Thema. Aber hast du diese Story gehört? Die war jetzt auch nicht überall krass in den ähm, Hauptmedien. Ich glaube, weil da noch viele Fragen offen sind. Aber hast du diese Story gehört von dem Mann, der in Rumänien im Jahre 1991 war ein Mann, ein 63-jähriger Mann, der hat auf dem Dorf gewohnt mit seiner Familie, der musste für seine Arbeit immer reisen mit dem Zug. 1991 hatte der sich auch wieder ein Zugticket geholt, um für die Arbeit zu reisen und dann ist er zu Hause weggegangen und dann kam der einfach nicht mehr wieder und dann hat die Familie den vermisst gemeldet und die Polizei hat gesucht, hat nichts gefunden, hat den nicht mehr gefunden und hat dann gesagt, der ist wahrscheinlich Opfer eines Raubüberfalls geworden. Und nachdem der dann jahrelang nicht mehr zurückkam, haben die dann angenommen, der ist wahrscheinlich gestorben, haben dann auch ein Memor Memorial für ihn gehalten. Und dieses Jahr, 30 Jahre später ist vor dem Haus von diesem Mann ein Auto vorgefahren, hat diesen Mann rausgedrückt. Nein. Hat so ein Mann rausgedrückt. Der Mann ist auch vor dem Haus. Das Auto ist direkt wieder weitergefahren. Und es war der Mann, der gleiche Mann, der mittlerweile 93 ist, der hatte die gleichen Klamotten an, die der 1991 anhatte, als mm -mm. der verschwunden ist. Mm -mm. Das Zugticket, das der damals gekauft hat, war in seiner Hosentasche. Nein. Aha. Wo war der denn? Der weiß es nicht. Wie, der weiß es nicht? <lacht> Alina. Der hat, <lacht> ja, der... Der ist ja auch in 93, ne? Der ist auch verwirrt. Und dann haben die den gefragt, wo warst du? Dann hat der gesagt, ich war zu Hause. Na, Alina. Ja, und die wissen nicht, die, die wissen nicht, wo der war. Die wissen, der ist auch, also Nein. dem geht's komplett gut. Also der ist die Haare geschnitten, der ist gepflegt, der ist, ne? Also der ist nicht ja, verwahrlost nee. oder so, der ist nicht schmutzig, der riecht nicht. Und der ist, und, und die Familie hat. Keine Ahnung, wo der war, 30 Jahre lang. Aber das ist verifiziert, dass es stimmt, ja? Ja, ja. Und die Polizei und die Familie, die suchen auch nach ähm, Clues von allen Leuten, falls ja. irgendjemand was weiß. Mhm. Und die haben das Fotos da draußen in der Presse in Rumänien. Und ja, Aber das, das ist...
1: Also, wenn der sich ja geduscht hat und so zwischendurch, dann hat er irgendwo gelebt. Aber
0: wieso hatte er dann der immer hat auf nur jeden die Fall gleichen Klamotten? Weiß man ja nicht. ob Man weiß halt gar nichts, ne? Also, der hatte die Klamotten noch, aber vielleicht hatte er auch noch andere Klamotten. Ey, man weiß halt gar nichts. Die ganzen Lücken sind komplett leer zwischendurch. Also, was man irgendwie annimmt, ist, dass der entweder früher ein Doppelleben geführt hat und eine zweite Familie irgendwo hatte. Und dass der dann an dem Tag zu der zweiten Familie abgehauen ist und während der Zeit, wo er da gelebt hat, hat er Dementia bekommen, also Gedächtnisverlust. Mhm. Glaube ich nicht. Ja, man weiß halt, es gibt halt eigentlich gar keine Erklärung, die irgendwie Sinn macht. Ja, ich glaube, der
1: ist in so ein Zeitloch gefallen, sage ich jetzt mal. Mhm. Und eine andere dann, Dimension? Ja, genau, und dann hat der 30 Jahre in einer mhm. anderen Dimension gelebt. Und, vielleicht und dann hat es irgendeiner so gemerkt. Dann hat er gemerkt, oh. scheiße, da, da stimmt was nicht. Und dann haben die den jetzt zurückgeschickt. In der Hoffnung, dass es einfach so <lacht> weitergeht. Nicht auffällt. Nicht auffällt. <lacht> dass die Leute es so akzeptieren.
0: Pretend like nothing happened. <lacht> und die Nachbarn und so, die haben das Auto auch gesehen. Also die Leute haben das auch gesehen, dass der aus mm -hmm. dem Auto geschubst wurde. Aber, ähm... Keiner hat sich das Nummernschild gemerkt. Ich meine, das ist so ein kleines Dorf in Rumänien. Ne? Die sind nicht auf die haben nicht ihr Handy so draußen. Also ja. Das sind alles so, so Bauern halt. Ne? Überwachungskameras. Nicht wie, ja, nicht wie wir. Wir hatten direkt ein Ringlicht und das Handy draußen <lacht> und ein Mikro wahrscheinlich noch und hätten das alles dokumentiert. Ja, angeblich. Also die Story, die entfaltet sich noch und äh, wir bleiben dran. Das finde ich ja sehr spannend. Ich auch. Ich habe direkt mein erster Gedanke, die haben da auch in My Favorite Murder diese Woche drüber geredet. Die Georgia hat da auch von gehört. Mhm. Und die, also mal, als die davon geredet haben, war mein erster Gedanke Aliens. <lacht> du, da wurde von Aliens entführt und jetzt haben die die wieder zurückgebracht.
1: Okay, Aliens oder Zeitreisen? Ein Zeitreise. von beiden.
0: Okay. Falls ihr da draußen eine bessere Erklärung habt, bitte meldet euch. Mhm. Ich kann ja mal den Link zu der Story gerne, posten. Gerne, ja. Möchte ich mir auch gerne mal angucken. Ja, ja, weil man denkt dann immer so, erzähl doch mal die komplette Story. Da sind doch voll die Lücken drin. Aber das ist alles, was man weiß. Alles, so, was, was man weiß, ja.
1: Aber es finde ich so krass, dass Leute erstmal einfach so verschwinden von einem Tag auf den anderen. Ja. Weil ich weiß, wo sie sind, wo sie hingekommen mhm. sind. Und wenn sie mhm. dann aber auch wieder auftauchen nach so langer Zeit fasziniert mich ja. total. Ich möchte ihn am liebsten einladen, zu mir nach Hause und dann möchte ich alles ja. von ihm wissen.
0: Ja, so, ganz viele Lichter aufstellen <lacht> und ähm, einen <lacht> Übersetzer <lacht> haben. ja. <lacht> Auch, ja. Ähm, sollen wir dann zur heutigen Story kommen? Ja, okay. Are you ready? Lass mal
1: hören, was heute abgeht.
0: We're, we're going back to the roots. Back to, back to the The usual Hollywood story. Little girl comes to Hollywood, <lacht> comes to Hollywood. <lacht> mit großen Träumen, doch leider Oder? wird es zu einem Albtraum.
1: Jemand macht einen Strich durch die Rechnung.
0: Ein, Ein Mann. Mann. <lacht> dün, 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 dün. Also heute möchte ich reden über den Mortfall Dominique Dunn. Ooh, okay. Have you heard of it? never heard of her. Okie dokie, Smokey. Get ready. Mm -hmm. Buckle up. Okay. Buckle up for Tell this wild everything. ride. Okay. Dominique Dunn. Wurde am 23.11.1959 in Santa Monica, hier in Los mhm. Angeles, geboren. Mhm. Und sie wurde auch in eine Familie geboren, der, die schon so ein bisschen die Füße im Entertainment hatten. Ihr Vater Dominic, also sie heißt Dominique mhm. und er heißt Dominic. Mhm. Okay. <lacht> ähm, der war auch Schriftsteller, Produzent, Schauspieler. Die hatte auch irgendwie Tanten und Onkeln, die hier in der Entertainment-Industrie waren. Waren und das war so eine Entertainment-Familie. Und sie hatte auch zwei ältere Brüder, Alex und Griffin. Äh, nachdem sie auf der Highschool war, ist sie erstmal ein Jahr nach Florenz in Italien gegangen, um Italienisch zu lernen. Und danach ist sie wieder zurückgekommen und hat hier in Los Angeles Schauspiel studiert und hat dann auch in vielen Theaterproduktionen mitgespielt, wie zum Beispiel West Side Story. Äh, Dominique mhm. war eine war nun mittlerweile eine junge Frau, 20 Jahre alt. Sie hatte lange, schwarze Haare, große, braune Augen. Eine wunderschöne junge Frau. Und im Jahre 1979 mit 20 hat sie dann auch ihre erste Fernsehrolle gebucht. In dem Fernsehfilm Diary of a Teenage Hitchhiker. Mm. <lacht> 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 Ähm, aber das war schon gut, dass sie in einem Fernsehen, Also sie hat sich quasi entschieden, okay, jetzt mache ich Profi äh, Schauspiel professionell mhm. und hat direkt drei Monate später diese Rolle gebucht. Cool. Was, wie wir ja wissen, jetzt sage ich schon wieder gebucht, also bekommen. <lacht> äh, was, wie wir ja wissen, sehr schnell ist. Ja. Yeah. Und ähm, in den Jahren darauf und auch im gleichen Jahr hat sie dann auch alle möglichen kleineren Fernsehrollen bekommen, in, zum Beispiel in Lou Grant, in der Serie Family, in der Serie Hart, aber Herzlich, in der Serie Fame und so weiter. Also hat sich richtig gut ein Schauspielresümee aufgebaut. Im Jahre 1981 kam dann das Casting für den Film. Poltergeist, oh. der ja von Steven Spielberg produziert wurde. Und dort hat sie dann die Rolle bekommen von Dana Freeling, die Teenage-Tochter der Familie, die von den Geistern terrorisiert wurden. Oh, wow. Und der Film war ja dann auch später, der kam dann raus, hat 70 Millionen Dollar eingespielt und was für die Zeit mega war und mhm. das war ja ein Riesenerfolg. Und das heißt, diese Rolle hat sie dann direkt auf, eine weitere, auf ein weiteres Level katapultiert mit mhm. nur 21 Jahren. Und es, man, man wusste eigentlich, Dominique steht eine lange goldene Karriere in Hollywood äh, voraus. Im gleichen Jahr 1981 hat sie auf einer Party John Thomas Sweeney kennengelernt. Er war ein Sous-Chef, in dem, sagt man auch sous auf Deutsch, also wenn das ist quasi der Chef, also der Hauptkoch ist der Chef und der Souschef ist quasi so der erste unter mhm. Ja, kann man sagen. Um, das werde ich, da, genau. Und er war der Souschef in dem Upscale-Restaurant Ma Maison in Santa Monica, das äh, von Wolfgang Puck äh, geleitet wurde. Mhm. Er war sieben Jahre älter als Dominique er war groß, gut aussehend und die beiden haben ein wunderschönes Paar gemacht und hatten auch super viel gemeinsam. Die waren total verrückt nacheinander. Das war so Liebe auf den ersten Blick. Und nach ein paar Wochen sind sie zusammengezogen in ein kleines Haus in West Hollywood. Kurz darauf ging die Beziehung aber ziemlich schnell bergab. Mhm. Denn mh, Dominique musste feststellen... Dass Sweeney, ich nenne ihn bei seinem Nachnamen von jetzt okay. an, mhm. sehr besitzergreifend war. Auch nee. Sehr mh, extrem eifersüchtig und manipulativ. Was Surprise! Eine Enttäuschung. Haben wir ja noch nie gehört. Die haben sich ja noch immer wieder richtig krass gestritten. Und nach kurzer Zeit wurde Sweeney auch handgreiflich, wenn oh. sie sich gestritten haben. Was für ein Ver ja. Versager. Mhm. Ihre Karriere ging weiterhin steil bergauf. Sie hat zum Beispiel eine Rolle gebucht in der Serie Hill Street Blues. Dort hat sie eine Teenage-Mutter gespielt, die von ihren eigenen Eltern misshandelt wird. Und deshalb in der Serie hat die überall so... Ähm, so wie wenn man halt verprügelt wird, ne so Narben und Wunden und so im Gesicht. Mhm. Und die ist zum Set gekommen und das Make-Up-Department musste eigentlich nichts machen, oh weil sie am Abend davor von Sweeney, oh. da hatten sie so einen krassen Streit, dass er sie verprügelt hat und sie selber ganz viele blaue Flecken hatte. Oh, nee, die Arme, ey. Dann hat sie auch eine Rolle in der Miniserie V, also V, äh, bekommen und hat angefangen, sich darauf vorzubereiten, denn die Dreharbeiten sollten bald losgehen.
1: Mhm.
0: Am 27. August 1982 haben die beiden sich so krass gestritten, dass er sie bei den Haaren gepackt hat und dass er richtige krasse Büschel von Haare ausgerissen hat. Mhm. Aua. Sie ist dann daraufhin, dann hat sie gesagt, das war jetzt, also jetzt so geht's nicht mehr weiter und ist dann zu dem Haus ihrer Mutter gefahren und hat sich dort, hat, ist dort untergekommen. Mhm. Und er ist hinterher und hat an allen Türen und Fenstern gehämmert und geklopft. Und bis die Mutter gedroht hat, ich rufe gleich die Polizei und dann ist er erst verschwunden. Krass. Also richtig krass. Psycho, ey. Ja, ja. Ähm, dann, ungefähr einen Monat später, ist sie aber halt zu ihm zurückgegangen. Es war dann halt immer so, dass er sich entschuldigt hat ja. und gesagt hat, es, es kommt nicht wieder vor. Und sie ist dann halt wieder zu ihm zurückgegangen und ist wieder ins gemeinsame Haus eingezogen. Und das ist ja nun mal leider der ähm, Kreislauf einer ähm, wie sagt toxischen man einer toxischen Beziehung? Äh, oder? Genau, einer toxischen Beziehung. Das ist ja leider nicht so einfach, dass man sagt: Warum gehst du denn nicht? Warum nee, verlässt du ihn mm -mm. denn nicht? Das ist leider oft so. Wenn man da mittendrin
1: steckt, dann ist das gar nicht so einfach, das so sachlich zu betrachten. Äh, und äh, zu genau. verstehen,
0: dass das gar nicht okay ist, was da gerade passiert. Hm. Genau, und man ist auch nicht nur Opfer des, des der, der körperlichen Gewalt, sondern man wird ja auch psychisch von dem. Ähm, Manipuliert. Von demjenigen manipuliert ja. und genau, da gehört da gehören so viele mhm. Ebenen dazu. Genau. So ging das halt immer weiter bei denen. Ne? Mhm. Am 26. September 1982 haben sie sich wieder so krass gestritten, dass er sie am, am Hals gepackt hat und angefangen hat ähm, zu würgen. Mhm. Er hat sie dann zu Boden geschmissen, hat sie weitergewirkt. Ein Freund, der gerade bei ihnen im Haus zu Gast war und dort übernachtet hat, ist dann ins Zimmer gerannt gekommen. Und Dominique hat gesagt, dass Sweeney versucht hat, sie umzubringen. Aber Sweeney hat natürlich gesagt, das stimmt absolut nicht. Blödsinn würde ich niemals machen. Komm mhm. wieder zurück ins Bett. Und sie hat dann gemerkt, okay, der hat die Macht. ne? Mhm. Und hat dann so getan, okay, ist alles wieder gut. Ich komme wieder ins Bett. Ja. Hat dann gewartet, bis er eingeschlafen ist. Mhm hat sich ins Badezimmer geschlichen, hat sich aus dem Fenster rausgeschlichen. Mhm, ja. Dann ist sie zu ihrem Auto gegangen. Als der Motor vom Auto anging, wurde er natürlich mhm. wach, ist raus, mhm. hat sich auf das Auto geschmissen, um sie aufzuhalten. Sie ist aber weitergefahren, ist, hat irgendwann angehalten, er ist runtergesprungen und sie ist weggefahren. Mhm. Und dann ist sie wieder wow. zu ihrer Mutter gefahren. Ja. Und das war es dann okay. für sie. Gut, ne, Dann ist sie zu ihrer Mutter gefahren und hat, ist dann auch erst da geblieben und hat gesagt, weil er hat ja wieder eine Grenze überschritten, er hat sie gewürgt und wäre der Freund nicht reingekommen, wer weiß, was passiert wäre. Mhm. Und so hat sie sich dann entschieden, die Beziehung endlich zu beenden nach einem, über einem Jahr von Kr äh, Scheiß. Sie hat ihn dann angerufen, und hat ihm gesagt, dass die Beziehung ein für alle Mal zu Ende ist. Er ist auch aus dem Haus ausgezogen und sie hat daraufhin alle Schlösser in dem Haus austauschen lassen mhm. und ist wieder alleine ins Haus zurückgezogen. Okay. Dann, ein paar Wochen später, am 30. Oktober 1982, war Dominique gerade zu Hause und hat Szenen gelernt für wie für diese Miniserie, mhm. die, sie, die sie hatte, mit ihrem Schauspielkollegen David Packer. Auf einmal taucht Sweeney auf. Mm -mm. Er ist einfach zu dem Haus gekommen, uneingeladen. Und er hat darauf bestanden, dass die beiden miteinander ein Gespräch führen. Er wollte einfach nur mit ihr reden. Sie hat zuerst einfach nur durch die verschlossene Tür die ganze Zeit mit ihm geredet, hat versucht, ihn abzuwimmeln. Und dann hat sie gesagt, okay, ich rede mit dir vorne, draußen, vor. du kommst nicht rein, mhm. vorne, draußen, mhm. vor dem Haus, in der Einfahrt. Gut. Ähm, und dann, damit du dann weggehst. Gut, Weil ich ja. will mit dir nichts mehr zu tun haben. Der, ihr Schauspielkollege David Packer hat angeboten, komm, ich kann auch fahren, ich kann euch alleine lassen. hat sie gesagt, nein, bleib bitte hier. Mhm. Und David ist auch da geblieben, aber ist halt im Haus geblieben. Mhm. Dann ist Dominique rausgegangen, um mit Sweeney zu reden. Und kurz darauf haben sie sich sofort angefangen zu streiten. Was wir von David, der im Haus war, David Packer wissen, er hat halt gehört, die haben sich mega gestritten. Es wurde mhm. immer krasser. Dann hat er es gehört, wie es sich anhört, wenn man jemanden ins Gesicht schlägt. Dann hat er zwei laute Schreie gehört und dann einen dumpfen Schlag. Also er wusste, da draußen geht gerade irgendwas ab. Dann hat er die Polizei angerufen. Gut. Die Polizei, die er angerufen hat, die haben einmal gesagt, sorry, die Adresse, wo du bist, das ist außerhalb unserer ähm, mhm. Das, ist, das gehört nicht zu unserem Bereich. Haben den Nein. abgewimmelt. Dann hat der einen Freund angerufen von right. sich und hat gesagt, falls ich, falls ich heute nicht überlebe, falls oh. ich umgebracht werde, war es, John Sweeney. war es John Sweeney. Dann, weil er nicht wusste, was er machen soll, ist er, hat er sich hinten aus der Hintertüre rausgeschlichen, rausgeschlichen und ist nach vorne gegangen zum, zum zur Vorderseite vom Haus mhm. und dort hat er dann John Sweeney gesehen, wie er über Dominique drüber saß, seine Hände waren an, an ihrem Hals mhm. und es war bereits zu spät nee. und John Sweeney hat zu David gesagt, ruf die Polizei. Dann hat er die Polizei gerufen, die Polizei kam dann auch. Als die Polizei ankam, hatte John Sweeney bereits die Hände in der Luft und hat gesagt, ich habe meine Freundin getötet. Dann wurde Dominique direkt zum Cedars Sinai Krankenhaus in Beverly Hills gebracht und dort war sie quasi im Koma und wurde an Maschinen angeschlossen, mhm. weil man versucht hat, sie wieder zu beleben. Das war aber ohne Erfolg mhm. und dann musste man sie halt äh, im Koma lassen. Und das war der erstmal der Stand von Dominique. Sweeney wurde natürlich sofort verhaftet und wurde mit versuchtem Mord angeklagt.
1: Versuchtem Mord,
0: obwohl die eigentlich ja, tot die, war? Ja, die war ja noch am Leben, also körperlich zu okay. dem Zeitpunkt. Mhm. Sie war dann vier Tage lang in diesem Koma mhm. und ähm, die haben mehrere Tests gemacht und Gehirnscans und da kam halt immer wieder raus, dass sie gehirntot ist. Ja. Und am 4.11. hat die Familie dann sich dann entschieden, die Maschinen abzustellen. Mhm. Und am 4.11. ist Dominique dann offiziell dann für tot erklärt worden. Sie war 22 Jahre alt. Oh Ihr Herz und ihre Nieren wurden gespendet, womit drei Leben gerettet wurden. Mhm. Ähm, nach ihrem Tod wurde die Anklage gegen John Sweeney zu Mord ersten Grades Gut, ja. Angepasst. Okay. Er hat natürlich auf nicht schuldig plädiert. <lacht> Wie mhm. das
1: denn? Wie kann er ja. das denn bitte verargumentieren, dieser
0: Vollidiot? Ja. Mhm. Er hat gesagt, ich bin nicht schuldig. Und während einer der Voranhörungen für den Gerichtsfall mhm. hatte er auch zugegeben, dass sie sich gestritten hatten und dass er sie äh, verletzt hatte in einem Streit aus Versehen. Und deshalb hat er zusätzlich auch noch die anklare schwere Körperverletzung bekommen. <lacht> Dann, aus
1: Versehen.
0: Mhm. Im, uh -huh, Im August 1983 ging das Gerichtsverfahren gegen John Sweeney los mit dem Richter Burton S. Katz. Sweeney hat sogar selber ausgesagt in dem Gerichtsfall und hat seine Sichtweise geschildert. Und er hat gesagt, dass er an dem Tag nicht vorhatte, Dominique weh zu tun. Er ist nicht dahin gefahren mit der Absicht, ihr weh zu tun und er würde ihr niemals weh tun. Denn laut seiner Aussage hatten die beiden sich schon längst wieder versöhnt, waren wieder zusammen und haben ständig darüber geredet, zu heiraten okay. und Kinder zu kriegen. Okay. Und er war total glücklich. Nee. Aber an dem Abend als das alles passiert ist, hat Dominik auf einmal aus dem Nichts heraus ihre Meinung geändert. Mhm. Und das bedeutet ja, dass sie ihn die ganze Zeit angelogen hat und gar nicht mit ihm Kinder haben wollte und ihn gar nicht heiraten wollte. Und dass sie ihn die ganze Zeit an der Nase herumgeführt hat. Und das ja. hat dazu geführt, dass er einfach explodiert ist und auf sie los ist. Nee, gut. Und dann... Dann, ne? Das ist, ist ja, ja auch, klar. weil sie hat ihn ja angelogen. Notwehr. Not, genau, ja. Notwehr gegen emotionale Verletzung. Ja. Logisch.
1: <lacht> Selber schuld. Also wenn man lügt, dann muss man sich nicht mhm. wundern.
0: Oder? Ja, finde ich auch. Mhm. Und dann hat er gesagt, also er ist quasi so ausgerastet und ist auf die Los gegangen und dann kann er sich an nichts mehr erinnern. Blackout, ja. Blackout, klar. es war einfach, er war so in dem Moment. Das nächste, woran er sich erinnern kann, ist, dass er über ihr wieder zu sich gekommen ist und seine Hände waren an ihrem Hals. Mhm. Und dann hat er erstmal gemerkt, dass sie nicht mehr atmet. Und dann hat er sofort versucht, sie wiederzubeleben. Ja. Ja, er hat gesagt, er hat versucht, sie wiederzuleben, indem er sie dazu bringt, zu gehen, aber sie ist immer wieder hingefallen. <lacht> Boah. Also dieses, ach, dieses Selbstvertrauen, das die haben. Ne? Ja. Und äh, ich hasse den. Und so du weißt, sehr. Ach. ich auch. Und dann hat er gesagt, er hat versucht, sie wieder zu also erste Hilfe zu leisten, und davon hat sie sich aber übergeben. Und dann hat er halt gemerkt, das bringt nichts mehr. Dann ist er ins Haus gelaufen, hat zwei komplette Dosen Pillen geschluckt, hat sich neben sie gelegt, weil er auch sterben wollte. Und. <lacht> und, und die Strategie von ihm und seinem Anwalt war halt, die zu sagen, dass es keine boshafte Tat war, dass es keine geplante Tat war, keine boshafte Tat, sondern dass es in der Hitze der Leidenschaft passiert mhm. ist. Die dann, genau, mhm. die mhm. Familie dann war natürlich also auch dort und äh, von ihnen haben auch teilweise äh, Familienmitglieder ausgesagt. Die haben das vehement also dagegen argumentiert. Die haben gesagt, die waren nicht zusammen. Die, die, das stimmt nicht, dass die über heiraten und Kinder geredet. Also das ist alles komplett fabriziert. Und ähm, Dominik dann, der, der Vater von Dominik, der war auch, also der hatte von einer... Der war ja auch selber Schriftsteller und auch Journalist und Produzent und so. Und der hatte von einer Freundin die den Tipp bekommen, wenn du im Gerichtssaal bist, mach dir Notizen über alles. Schreib alles auf, was passiert, was du observierst, was abgeht. Und das hat er auch gemacht. Und er war dort, während er in Los Angeles war, also er hat in New York gewohnt, während er in Los Angeles war, ist er auch den blauen Beetle seiner Tochter gefahren, die ganze Zeit, während er da war. Und da war ähm, eine Sonnenbrille seiner Tochter, die hatte er ständig in seiner Hosentasche, weil er gesagt hat, das hat ihm Kraft gegeben, dies, diesen mhm. Prozess durchzusetzen. Weil für die Familien der Opfer ist das ja immer das Allerschlimmste. Da vorne sitzt ein Mann, der der jungen Tochter das Leben genommen hat. Und man wartet darauf, dass, dass man dafür in irgendeiner Weise noch einen Abschluss findet und dass derjenige die richtige Strafe bekommt. Und die Verteidigung sitzt da und gibt die Schuld dem Opfer. Es ist, also ich glaube, man kann sich wahrscheinlich nichts Schlimmeres vorstellen. Die äh, Anklage und die Polizei haben aber auch diese Erzählweise von diesem Crime of Passion, diese Affekthandlung, haben die auch widerlegt. Denn erstens gab es keine Beweise, dass... Sweeney irgendwelche Pillen geschluckt hat. Und zweitens hat der Polizist gesagt, der an dem Tag, der Detective, der an dem Tag am Haus ankam, dass Sweeney gesagt hat, und ich ähm, zitiere, äh, Mann, ich hab's vermasselt. Ich hab sie getötet. Ich hab nicht gedacht, dass ich sie so stark gewirkt habe, aber ich weiß nicht, ich habe die Geduld verloren und ah. einfach immer weiter gewirkt. Sag mal. Und die Polizisten haben auch gesagt, dass sie sind durch, dort angekommen und er war total ruhig und gesammelt. Und seine Hauptsorge war, dass er abgefuckt hat, nicht, dass seine angebliche Freundin tot ist mhm. auf dem Boden lag und nicht mehr geatmet hat mhm. und ins Krankenhaus musste. Man wusste ja da noch gar nicht, dass sie tot war. Ne? Mhm. Aber seine Hauptsorge ja. war, ach, ich, ich hab vermasselt. Nicht, sie muss ins Krankenhaus. Helft meiner Freundin oder so. Ähm, außerdem, was auch noch gegen die, diese Theorie, dass es äh, Crime of Passion war, war, dass die Autops per Autopsie wurde Dominique für mindestens drei Minuten gewirkt. Wahrscheinlich aber eher vier bis sechs Minuten. Und das ist ja auch genau das, worüber wir äh, letzte Woche oder die Woche davor geredet haben. Mhm. Dass das so lange dauert, jemanden ja. durch Erwürgen umzubringen, dass es schwer ist zu argumentieren. Das war eine Affekthandlung. Ja, genau. Und genau das haben die nämlich dann auch gesagt. Also man hat so lange Zeit, zu Sinnen zu kommen mhm. und sich umzuentscheiden. Das ist keine Affekthandlung, wenn man jemanden erwürgt. Richtig, ja. Und ähm, ja, dann hat die Anklage auch noch seine Ex-Freundin aufgespürt, die Ex-Freundin von Sweeney, Lillian Pierce. Denn Lillian konnte beweisen, dass Sweeney eine bereits ein, eine Vergangenheit hat mit Gewalt gegen Frauen. Klar, logisch. Denn Lillian und Sweeney waren drei Jahre lang on und off zusammen, mhm. bevor er äh, Dominique kennengelernt mhm. hatte. Und in dieser Zeit hat er sie zehnmal verprügelt. Zweimal davon musste sie ins Krankenhaus. Unter anderem hatte sie eine gebrochene Nase und eine kollabierte Lunge. Boah. Dann musste so, dann musst du dir aber vorstellen, die Verteidigung, also von Sweeney, mhm. die hat beantragt, dass die Lillian Pierce erstmal nicht vor der mhm. Jury aussagt, mhm. sondern nur vor dem Richter und vor den Hauptleuten. Ja um zu gucken, was dabei rauskommt, um für den Richter zu entscheiden, ist das zugelassen Glauben. oder nicht. Ja. Okay. Und dem hat der die, diesem Antrag hat der Richter ähm, Katz dann zugestimmt. Dass, und während Lillian Pierce ausgesagt hat, nicht vor der Jury, sondern nur vor den Leuten, mhm. ist Sweeney komplett ausgerastet, ist total wütend geworden, ist irgendwann auf sein, aus seinem Sitz ausgesprungen und ist auf eine Türe losgerannt, die eigentlich zur, äh, zum Richterzimmer geht. Und er musste von sechs Leuten, von sechs Männern, musste er festgehalten werden und wieder runtergebracht werden. Dann wurde er an seinen Stuhl mit Handschellen gefesselt und hat angefangen zu heulen. Dann hat er sich beim Richter ent irgendwann entschuldigt dafür, dass er ausgerastet ist. Das muss man dann, das ist ja dann auch so eine Formalität, dass man machen muss. Ne? Ja, ja, genau. Weil der Richter kann das dann entweder annehmen oder ablehnen. Richter Katz hat die Entschuldigung nicht nur angenommen, sondern hat dann auch noch gesagt, ich zitiere, wir wissen unter welcher Belastung Sie stehen, Mr. Katz. Äh, wir wissen unter welcher Belastung Sie stehen, Mr. Sweeney. Was? Mhm. Geht's dem ja. noch gut? Sein Anwalt von Sweeney's Anwalt hat dann beantragt, dass die Zeugenaussage von Lillian Pierce nicht zugelassen wird, weil sie schädlich für den Fall ist. Ja. <lacht> ja, schädlich für wen? Für den Mörder. Ja. Genau.
1: Ach nee, mhm. das ist ja doof. Also, weil,
0: mal,
1: ja. die haben sie doch nicht mehr alle.
0: Und Richter Katz hat eingestimmt. Ich hasse Und somit, den Richter
1: auch übrigens m -m fürs Protokoll. Ja, ich auch.
0: Und somit hab, hat die Jury nie was von der Zeugenaussage oder dem Wutausbruch von Sweeney mitbekommen bis nach dem Prozess. Krass, oder? Das ist unfassbar, wirklich. Krass, oder? Wo wird denn bitte die Dominik, wo wird denn bitte die Dominik hier, wo wird denn, denn bitte Wieso fragt man sich noch, warum Frauen nichts sagen, wenn denen was passiert? Es geht gar
1: nicht um das Opfer, gar nicht. Es mm -mm. geht nur um mm -mm. den Täter und dass er geschützt wird und so gut wie möglich aus der Sache rauskommt. Mm -hmm. Und ja, sieht man ja auch daran, dass der Richter ist ein Mann und vermutlich ja. die weiteren Beteiligten ja. auch. Ich weiß nicht, wie
0: jetzt die Jury aufgestellt war. Weiß ich jetzt auch nicht, aber die Jury hat ja auch nur das bekommen, was der Richter zugelassen hat. Ja, genau. Ähm, es geht nämlich noch weiter. Mein Zeugenaussagen Gott. von Dominiks Mutter und Dominiks Freunden wurden auch nicht zugelassen. Von Dominiks Mutter und von ihren Freunden wurden nicht zugelassen, hat die Jury nie gesehen, zu hören bekommen. Das heißt, hier wird ja auch ein ganz spezielles Bild geformt von den Leuten, die hier Entscheidungen treffen. Dann hat der Anwalt von Sweeney beantragt, dass die Anklage auf Mord ersten Grades geändert wird, weil es gibt ja keine Beweise dafür, dass der Mord geplant war. Es gibt absolut keine Beweise, dass es geplant war. Also ist es nicht Mord ersten Grades. Und dann hat der Richter gesagt, ja, hast recht. Und dann hat Richter Katz die Jury angewiesen, wenn die ihre Entscheidung treffen, dürfen sie nur die Entscheidung treffen auf der Basis von... Körperverletzung und Mord zweiten Grades. Also Mord ersten Grades war jetzt einfach mal vom Tisch. Krass. Also es wurden so viele Entscheidungen getroffen, ähm, zu, äh, die, was, was so ein richtiger Schlag war für die Dunn-Familie mhm. und was einfach nur zugunsten der Verteidigung war. Was auch besonders später die größte Kritik bekommen hat. Mhm. So, jetzt sind wir am Ende vom... Prozess Und die Jury berät sich für acht Tage lang. Dann am 21. September 1983 kommen sie mit einem Urteil zurück. Mhm. Körperverletzung schuldig. Mord zweiten Grades unschuldig. What? Er wurde nur der Körperverletzung schuldig. Was? Aha. Nein! Es ist alles ja. falsch. Es ist alles falsch. Und du weißt ja, wie das ist, wenn der ähm, dieser Vorgesetzte von der Jury, dieser Foreman sagt man, ne, dieser der Hauptjury-Member. Der äh, liest das Urteil und dann sagt der Richter mhm. so: ähm, Das ist so ein Satz, den sagen die immer so: Thank you, justice has been served. Ja. So, danke, Sie können gehen, äh, der Gerechtigkeit wurde gedient. Mhm. Ne? Ja. Und dann, als er das gesagt hat in dem Gerichtssaal, hat Dominik Dunn, der Vater von Dominik, ganz laut gerufen: Nicht für unsere Familie, mhm. Richter Katz, mhm. und ist rausgegangen. Mhm. Die Dunn-Familie wie auch Viele Menschen und viele Medienberichte, es waren alle empört über dieses Urteil und darüber, wie Richter Katz den Fall gehandhabt hat. Es gibt eine Opferrechtsgruppe, die heißt Victims for Victims, mhm. die damals von Schauspielerin Teresa Saldana gegründet wurde, die wir noch kennen aus unserer allerersten Folge ja, von, von Rebecca, Rebecca Schaefer. Mhm. weil sie auch damals angegriffen wurde. Diese, äh, auf jeden Fall Victims for Victims heißt diese Gruppe und die haben sich, die haben vor dem Gerichtssaal gegen dieses Urteil protestiert mhm. und viele Fernsehsender haben darüber berichtet und gesagt, was geht hier ab, was ist hier los, was ist mit dem Richter los. Ein Fernsehsender hat eine Umfrage gestartet und haben ähm, Menschen gefragt, was sie von Richter Katz halten und er wurde als der viert schlechteste Richter in ganz L.A. County gewählt L.A. County hat 10 Millionen Einwohner, okay? Also, er wurde als einer der schlechtesten Richter, die es jemals gab, eingeschätzt von den Leuten. Ja, danke. Aufgrund, ja. Dann, am 7. November kam die Urteilsverkündung. Er bekam die Höchststrafe von 6,5 Jahren. Sechseinhalb Jahren. Richter Katz hat dann der Jury gesagt... Dass er es überhaupt nicht gut findet, dass sie im ähm, dass sie ihn äh, wegen Mord zweiten Grades freigesprochen haben. Und dass es ja wohl ganz eindeutig ein Mordfall ist. Ein Bös. Ein Mordfall mit einer bösartigen Absicht. Hat das quasi so auf die Ju weil er hat ja die ganze Kritik bekommen, hat das ja, dann quasi ja. so auf die Jury geschoben. Genau. Und nachher hat der jury Forman auch gesagt, das war so ein billiger Schlag gegen uns. Wir haben, wir haben nicht mal das Testimony von der Ex-Freundin gesehen. So, Das hat er doch alles entschieden. Ja, die Jury kann ja nur das nehmen, was
1: sie in der Verhandlung halt gehört haben. Ja. So. Ja. Und das Wichtige haben Sie nicht gehört von den das Eltern, haben sie von sie den nicht Freunden gehört. und von der Ex. Mm -mm. Also
0: ich meine trotzdem, dass die Jury hingeht und sagt, okay, er hat sie aus dem Affekt getötet. Machen wir Mord, muss man auch trotzdem Mord zweiten Grades schuldig empfinden. Ich möchte echt wissen, was da bei den Leuten abgegangen ist. Aber gut, hier sind wir nun. Er hat sechseinhalb Jahre bekommen dafür, dass er eine Frau, eine 22-jährige Frau erwürgt hat. Ja seine Ex. Er hat, er hat ihr das ganze Leben weggenommen und hat sechseinhalb Jahre dafür bekommen. Weil er nicht damit klargekommen ist, dass, dass sie nicht mehr mit ihm zusammen sein dass wollte.
1: Dass er sie nicht besitzen kann. I I so. Genau.
0: Hagen, ja, mhm.
1: Abwitzend,
0: ja. wirklich. Der Richter Katz wurde dann auch später in einen anderen County versetzt, in einen so Silmer County und hat dort eine Position bekommen, die viel niedriger war als das, was er bisher gemacht hat. Mhm. Und er hat auch später zugegeben, dass es ihn sehr belastet, wie er den Fall gehandhabt hat. Ach, der Arme. Too little, too oh. late, bitch. Der Vater, Dominic mhm. Dunn, er hatte ja bei den Gerichtsprozessen sich diese Notizen gemacht und alles aufgeschrieben. Mhm. Er hat dann diese Notizen in einen Artikel verfasst für Vanity Fair, der heißt Justice, a father's account of the trial of his daughter's killer. Mhm. Das war ein wunderschöner Artikel, der das alles beschrieben hat von der Position der Familie des Opfers. Und hat dann auch später weiterhin für Vanity Fair bei anderen Gerichtsfällen immer wieder dabei, war er immer, immer wieder dabei und mhm. hat die dokumentiert für die Sicht der Familien der Opfer. Zum Beispiel hat er auch einen Artikel für den Fall vom äh, O.J. Simpson Trial geschrieben und war bei dem kompletten Prozess dabei und hat der Familie von Nicole Brown und Ron Goldman zur Seite gestanden. Mhm. Mhm. Um, Dominiques Mutter hat ein Jahr später Justice for Homicide Victims gegründet. Auch eine Opferrechtsgruppe. Die wurde sogar später im Weißen Haus für ihre Arbeit im Jahre 1989, 1989 geehrt. Um, die Mutter ist leider im Jahre 1997 gestorben, aber die Organisation gibt es bis heute noch und leistet immer noch Arbeit, um die Rechte von den Familien von Opfern zu schützen. Jetzt kommt der Knaller. Sweeney wurde im September 1986 auf Bewährung freigelassen, nachdem er drei Jahre, sieben Monate und 27 Tage seiner Strafe abgesessen hatte. Geil. Haben die einfach mal einen Mörder nach drei Jahren. Drei Jahre hat er bekommen für Mord. Drei Monate, nachdem er freigelassen wurde, hat er eine Position bekommen als Chef in einem vornehmen Restaurant namens The Chronicle in Santa Monica. Sag mal... Wer stellt
1: denn so jemanden ein? Mhm. Ey, wirklich, wenn einer
0: das System das System ein ist einfach geklaut
1: hat, der mhm. kriegt nie mehr wieder einen Job, wenn er verhaftet ja. wurde. Also einfach nur
0: schlimm. So, jetzt hat er diesen, diese Position bekommen, ne? In the Chronicle. Ja. Dominiques Bruder Griffin und ihre Mutter Lenny mhm. haben dann angefangen, sich jeden Tag vor das Restaurant zu stellen. <lacht> <lacht> und haben dort Flyer verteilt. Und Geil. auf diesen Flyern stand drauf, das Essen, welches sie heute essen, werden von den gleichen Händen zubereitet, die Dominik dann getötet haben. Wow. Und sie haben das so lange gemacht, bis Sweeney ge gekündigt hat und aus L.A. weggezogen ist. Mhm. Mitte der 90er-Jahre wurde Dominik, der Vater, von einem Arzt in Florida kontaktiert. Ähm, der meinte, dass seine Tochter sich gerade verlobt hat mit einem Chef namens John Sweeney Nein. und ob es wohl der gleiche Mann sein könnte, der seine Tochter umgebracht hatte. Und es wurde später bestätigt, dass es, der, dass es der gleiche John Sweeney war. Und Griffin, der Bruder, hat dann die Frau angerufen und hat versucht, sie zu überreden, ihn nicht zu heiraten, weil er ein Mörder ist. Mhm. Ähm, Dominic dann, der Vater, hat einen Privatdetektiv eingestellt, der immer verfolgt hat, wo Sweeney ist und was er gerade macht. Krass. Das hat er gemacht und die haben immer wieder alles, wenn der einen Job hatte oder die haben immer wieder eingegriffen, ne? weil der hat ja einfach sein Leben frei ausgelebt da draußen, ohne jegliche, die haben ja nie Justice bekommen für, für den Tod ihrer Tochter. Mhm. Und der hat das gemacht bis kurz vor seinem Tod. Denn im Jahre zwei, 2009 ist Dominik mit 83 Jahren gestorben. John Sweeney hatte irgendwann seinen Namen geändert und ist wieder woanders hingezogen, weil Dominic, äh, Dominic Dunning immer auf den Fersen war. Er hat seinen Namen zu John Mora ge, geändert. Krass. Griffin Dunn, der Bruder von Dominik, hat eine erfolgreiche Karriere als Schauspieler aufgebaut in Hollywood und war früher bei Saturday Night Live dabei mhm. und hat seitdem eine richtig, eine richtig gute fernseh schauspielkarriere aufgebaut und spielt auch heute noch in Serien mit. Zum Beispiel spielt er in der Serie This Is Us mit. Da spielt er die Rolle des Nicky Pearson. Mhm. Und John Thomas Sweeney, a.k.a. John Mora, arbeitet heute irgendwo in einem Restaurant als Chef. Und das ist die Geschichte von Dominique Dunn. Krass, oder? Und hat er irgendwie wieder geheiratet oder so? Hm, weiß ich leider nicht. Also nachdem er seinen Namen geändert hat und dann hat der Dominik auch aufgehört, den hat auch er hat zum Ende seines Lebens hin gesagt, er möchte seine Energie nicht mehr daran verschwenden, den zu verfolgen. Und kurz darauf ist er halt auch selber gestorben. Ja, ist auch besser so, ne? Also. Mhm. Aber ja, aber John Sweeney hat ein ganz normales Leben geführt mhm. ne? und hat Jobs bekommen und hat Beziehungen gehabt mhm. und hat alles gemacht, was er wollte und und hat sich, also ich habe einen Artikel darüber gelesen, wo halt auch drin stand, dass, soweit man weiß, hat sich Sweeney auch nie bei der Familie entschuldigt, bei irgendeinem mhm. entschuldigt, weil es war ja nie die Frage, dass er es getan hat, es war ja nur eine Frage der, der Verteidigung und er hat ja zugegeben, dass er es getan hat und hat sich nie bei der Familie entschuldigt, bis heute nicht. Mhm. Und später hat er gesagt, wie schlimm es ist, dass er von der Familie also terrorisiert wird quasi. Ja, dass ja. er immer wieder woanders hinziehen muss und mhm. so. Dass er belästigt wird von der Familie. Also das, Ja, das... Der war wahrscheinlich ein Narzisst,
1: die... Mhm. Der, also er hat ja nur sich gesehen. Dass da ist ja null Empathie vorhanden genau. in solchen Menschen. Ja. Null. Null. Er steht ja im Mittelpunkt seines Lebens und er ist das Beste, was es gibt in seinem Leben.
0: Ja. Und ich meine, das, das, ist, das ist auch kein Einzelfall, ne? Nee. Mm -mm. Da, da wurde eine junge Frau ermordet. Eine Ex-Freundin hatte Berichte darüber, wie sie geschlagen wurde und im Krankenhaus gelandet ist und die wurden, komplett, es, die wurden komplett zur Seite geschoben. Die Leben von denen wurden überhaupt nicht ernst genommen. Mhm. Und dann fragt und dann hört man immer so, ja, aber wieso hast du denn nichts gesagt, als du vergewaltigt wurdest? Wieso genau. hast du denn nicht eher was gesagt? Wieso bist du denn nicht zu jemandem gegangen? In einem System, das nicht für uns gebaut wurde. Wir fühlen uns nicht so, dass wir Hilfe bekommen. Wir haben nicht das gleiche Gefühl wie andere Leute in der Gesellschaft, die wissen, dass, dass, dass das System für sie gebaut wurde. Mhm. Nicht nur wurde es nicht für uns gebaut, sondern es, es arbeitet gegen
1: uns. Mhm. Und es ist kein Stück besser geworden bis heute, mm -mm. sondern vielleicht eher noch schlimmer wegen Social Media und was da an Victim-Blaming mm -hmm. victim blaming. abgeht, das ist einfach, ja. nur, einfach nur erschreckend und macht
0: mich fassungslos. Und in öffentlichen Fällen, in denen die Frau sich meldet, was die Frau erleidet mhm. und für Nachrichten bekommt und ja. Morddrohungen bekommt und im Gegensatz zu dem, was der Mann bekommt, mhm. ja. das ist das ist nicht zu vergleichen. Das ist das ist einfach die Rebellion des Patriarch... 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 Patriar Patriar <lacht> Fuck. <lacht> Patriar Schischen patriotischen Systems, dass sich das rebelliert gegen den Aktivismus der Frauen oder der Feministen. sind ja nicht nur Frauen. Der Leute, die sagen, irgendwas stimmt hier nicht mit dem System. Wir müssen da mal was ändern. Wir müssen, wir brauchen mehr Gerechtigkeit. Und dann fühlen die sich bedroht. Ja. Das ist einfach nur
1: schrecklich. Und dann wird immer den Frauen noch die Mitschuld gegeben, mhm. weil sie hätte ihn ja nicht anlügen dürfen und wenn sie ihm das ja. jetzt alles vorgespielt hat. Und ja gut, wenn sie mit ihm Schluss gemacht hat und okay. dann noch und was mit einem wenn,
0: anderen hatte. Oh. Und weißt du, wenn sie dich angelogen hätte, du, als wäre das dann so, ja, dann durftest du ihr das Leben nehmen. Was ist denn das für eine Verteidigung? Das finde ich eigentlich noch viel Aber schlimmer, es hat ja wenn man aus ja. so
1: einem Motiv heraus jemanden mhm. tötet.
0: Und solche Fälle gibt es halt auch nicht oft umgekehrt, ne? Nee. Das ist... gucken, wir können doch mal auf die Fakten gucken. Was ist denn da los, ey, bei euch? Ach. Stell dir vor, immer
1: die Frauen, die betrogen werden, die würden dann ihre Männer umbringen.
0: Ja. Aber wir sind ja die Verrückten. Aber Frauen sind ja verrückt, Stimmt, sind wenn sie verrückt. dann nach der Trennung sich noch mal bei der Familie melden oder noch mal schreiben... Oder das einfach nicht gehen lassen können oder... Oh, Mann. Mhm. Frauen sind dann die Verrückten, ne? Ja, das, ist so. das Problem ist ja halt,
1: dass immer mit zweierlei Maß gemessen wird. Genau, ne? ja. Also mhm. eigentlich sollte ja das, was für bei Männern okay ist, sollte ja für Frauen genauso okay sein und umgekehrt auch. Aber dadurch, dass man halt immer diese Stereotype hat und sagt, so muss ja. eine Frau sich verhalten und so sollte ein Mann sich verhalten oder ja. kleiden oder aussehen oder sonst was. Ne? Ja. Und das führt natürlich dazu, dass wenn sich dann jemand anders verhält, was nicht so typisch ist für das Geschlecht, dann wird es halt eben immer, ja, dann wirst du halt dafür verurteilt. Ja. Es, ja, es ist einfach so schwierig, das halt rauszubekommen, ne? Das, das mhm. so umzu umzukehren. Und dafür braucht es Feminismus. Ja. Das ist nichts ja, Schlimmes. Feminismus ist was Gutes.
0: Feminismus ist nichts Schlimmes. Weißt du, was ich krass hm. finde? So nach all den Geschichten des MeToo-Movement und Harvey Weinstein mhm. und Bill Cosby und alle, alle, alle Beispiele, dass der Willen so der Bösewicht ist irgendwie die der Angry Feminist.
1: Ja, genau. Und mhm. nicht
0: der vergewaltigende Mann. Die, die Emanze, die Männerhasserin. Ja, die Emanze mhm. ist, ist der Bösewicht, der aus dem Movement rausgekommen ist und nicht der Mann, der einen eventuell vergewaltigen könnte. Ja, ich finde das auch so weil schade. Er weil körperlich er überlegen ist. Ja. Weil
1: eigentlich ist es so leicht, ne, dafür einfach
0: mhm. zu sein.
1: Aber mhm. das ist so leicht. Einmal hat auch, ähm, gab es ein Interview mit Angela Merkel und dann wurde sie auch gefragt, Frau Merkel, sind, oh. sie, sind sie auch eine Feministin? Und dann hat sie auch sich so schwer getan, also sie konnte es nicht sagen, weißt du? Oh mein Gott. Und das ja. als Frau in einer
0: der höchsten ja. Positionen. Weil sie dann direkt äh, die männliche Wählerschaft verloren hätte. Jetzt soll die doch mal raushauen, ey. Soll die doch mal ein paar nee, Klopper raushauen. aber das ist nicht deshalb. Das ist einfach ihre... Diese, das ist, das ist integriert. So in ihr drin
1: einfach. Ja. Das Feminismus äh, ist unnötig, weil ich bin ja eine Frau ja. und ich regiere ja, ein Land ja genau und deshalb
0: kann es, brauchen mhm. wir keinen
1: Feminismus. So.
0: Aber das ist auch noch so die alte Welle ja, ne? genau. so von Feminismus. Das ist so, wir können uns ja genauso hocharbeiten, wir können genauso sein wie Männer. Wir können auch männliche Attribute haben, mm, yeah, weil genau. männliche Attribute als Stärke empfunden werden und weibliche Attribute als Schwäche genau. empfunden werden. Was wir aber erreichen wollen, ist, dass weibliche Attribute als Stärke empfunden werden genau. und dass wir nicht so sein müssen wie Männer, um gleichgerecht Gleichberechtigung zu äh, erlangen. Ja.
1: Um es zu schaffen, musst du eigentlich so dich so verhalten ja. wie ein Mann, dich so kleiden wie ein Mann. Darfst genau. keine kurzen Röcke und keine High
0: Heels tragen, mhm. sondern ja. so. Ja. Ja. Und oh, da gibt es eine ganz tolle Szene in Ellie McBeal, eine meiner liebsten Serien aller mhm. Zeiten, wo genau das thematisiert wird. Und ich suche die mal raus und dann poste ich die bei mhm. uns. Da ist nämlich äh, Christina Ritchie, spielt da ja eine Anwältin mhm. und da wird genau das, das in so einem. Statement am Ende sagt sie das dann genauso, weißt mhm. du? Das ist eine gute Szene, die suche ich mal raus. Ja. Ja, ich gehe mir jetzt gleich erstmal einen Pumpkin Spice Latte holen. Ach, ist wieder so weit, ja. Oh, ich liebe <lacht> den. Ich liebe den Herbst. Jetzt ist wieder Kürbiszeit. Ich ach, ich, ich weiß auch nicht, ich bin da so voll basic, ne? Ich liebe diesen Kürbisgeschmack bei
1: Starbucks. Mhm. Du nicht? Also erstens habe ich hier kein Starbucks. Oh. Boring. Ich mag ja, oder auch meinen Kaffee Boring,
0: bin ich ehrlich. Also, okay, ich sag euch jetzt mal, was ihr ähm, <lacht> euch bestellen müsst. Ähm, Grande, mhm. Mandelmilchlatte mit einem Pump. Also nur mit nicht, die machen ja immer so drei da rein, dann ist das zu süß. Man braucht nur einen einzigen Pump. Pumpkin Spice Latte äh, Pumpkin Spice. Okay. Mhm. Mhm. Das ist der perfekte Fall Drink.
1: Okay.
0: Und immer wenn, das im, äh, immer wenn das im Herbst wiederkommt, dann werde ich da ähm, abhängig von.
1: Aber du hast schon eben gesagt, dass es 34 Grad ist bei euch. Das hat ja, also nichts mit der Temperatur zu tun. Oder?
0: Nee, nee, nee. Ah. Das ist rein, das ist ein. Ähm, Ab September. Das ist reines Marketing. Ist, okay, ja. Ich bin da ein komplettes Marketingopfer. Mhm. Ja, okay. Ja, und ich freue mich jetzt, ich freue mich ja auch immer, wenn es hier ein bisschen kälter wird und ich wieder meine Übergangssachen anziehen kann. <lacht> mhm. Aber das dauert in, hier noch bis November. Ja, ist ja noch Oktober lange Sommer gleich. bei euch. Ja.
1: Aber hier gibt es jetzt schon ähm,
0: Weihnachtssachen
1: Ach, in den Geschäften. Die Sorgen. Was? Lebkuchen. Das war und
0: so laut. Und Es ist Dominus September. Steine. Ja. Ich meine, ich bin bereit für Weihnachten. Mhm. Ich liebe, ich, ich... Ich bin ich bin nicht religiös, aber ich liebe die Nostalgie und äh, Familie zu Weihnachten zu besuchen. Und ich liebe dann einfach so dieses mm, Weihnachten. Das kuschelige und Glühwein. Das ja, gemütliche. Ja, ich freue mich schon auf Glühwein. Siehst du, ich bin direkt drin. Ich bin direkt drin. Ich bin da. Ich Weim. bin angekommen. Ich freue mich da auch schon. Wir können drauf. Weihnachts Weihnachtssaison hat angefangen. Okay. Ähm, ja, würde ich sagen, haben wir wieder genug gequatscht, Gut. oder? Ja, sind ja schon wieder gut dabei, ne? Jo, Ja, cool. Denkt dran, uns eure nervigen Kindergeschichten zu äh, schicken. Mhm. Und denkt dran, uns weiter zu empfehlen, falls ihr unseren Podcast ähm, genießt. Haben das immer noch
1: nicht alle gemacht?
0: Ich weiß es nicht. Oh mein
1: Gott, Leute. kann wohl also ernst mal. sein. Jetzt also, ernst.
0: jetzt gleich, wenn, wenn ihr zu Ende gehört habt, dann macht es doch mal auf eure Insta-Story einfach. Ja. Macht doch einfach mal kurz hier, schwubbeldiwub, habt ihr den Podcast schon mal gehört? Wenn nicht, haut rein. Teilen, abonnieren, liken
1: und mhm. bewerten.
0: Und taggen und alles. alles, alles, was damit zu tun hat.
1: Und schreibt uns, was ihr von uns hören wollt.
0: Ja, schreibt uns nicht, was euch an uns nervt.
1: Nee, gibt's ja auch nichts. Was euch an den
0: nervt und was ihr von uns <lacht> hören wollt. Okay, dann würde ich sagen, ähm, Fucking Happy Monday und good, gute Nacht nach Köln!
1: Und guten Morgen nach Hollywood! Bye. Bis zum nächsten Mal!
0: Park Luke Mockridge